0: Despertarte bien temprano puede ser buena noticia. Ahora dicen...
1: Son las siete y 37, nos contaba Nico hace un ratito el panorama que hay esta discusión interna en el gobierno respecto de la suspensión de las pasos. en realidad en todos los oficialismos del país, entre los gobernadores, dentro del gobierno, por fuera del gobierno también. Y Carla Carrizo, diputada nacional por la UCR y vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, presentó un proyecto a ver si se prohíbe la suspensión de las primarias o cómo sería la alternativa. Estamos en comunicación con Carla. Florencia Jalpón te saluda Carla, buenos días ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás Florencia? Un día a todos
1: Bien ¿En qué consiste este proyecto?
2: Bueno, la idea Nosotros creemos Que que Las pasos en realidad Tiene mala fama, ¿no? Uh -huh. Se instaló como que Se mala fama Pero la verdad Que le han dado al país sobre todo a los electores argentinos, a los ciudadanos argentinos y a la dirigencia política, mucho más de lo que le critican, ¿no? Es el, fue un mecanismo que nos ayudó a reordenar el sistema de partidos, esto surge en 2009, ¿se acuerdan? Uh -huh. post desarticulación del sistema de partidos con la implosión del 2001. Y entonces, la verdad, es una herramienta poderosísima para nosotros, los ciudadanos, porque un poco los partidos pierden la llave de la nominación y evitan un poquito que en la lista entren por la ventana quienes no tienen votos. O sea que es... es, es les da como una dinámica de tiene muchísimas funciones, no le da le, le permite a los partidos los obliga a renovarse a ser competitivos, en fin eh, son mucho más las virtudes que las desventajas entonces la pregunta es primero no se puede suspender una ley electoral luego la puedes mejorar o la puedes derogar y la pregunta es vale la pena derogarlas o el desafío es mejorarlas y nosotros creemos que que, que hay que mejorarlas pero esto no es una posición por ahí estrictamente eh, de juego político, sino que, Florencia, vos sabés que en, en Argentina hay 44 carreras de ciencia política, <ríe> yo vengo de ese de ese mundo, y, y la verdad que hace como, desde que se implementaron las pasos, empezamos con un grupo, desde la UBA, desde, entonces, a observar este proceso, que la verdad que, eh, que fue interesantísimo, le dio mucha renovación a la política, entonces la idea es, miren, lo que está bueno, no hay que derogarlo, ni cuestionarlo, ni suspe menos suspenderlo. No podemos suspender. Y bueno, en general lo que vos decías, los oficialismos siempre tienden a, bueno, a, a, obviamente que la competencia electoral siempre impone una adrenalina y bueno y a veces adecuar las reglas es lo, lo más fácil. Pero yo creo que estamos en otra etapa. Entonces, eh, digamos, era un poco el, el objetivo es nivelar para arriba el debate, no ir por el camino más corto. Y, y la verdad que la idea es, bueno, mejoremos lo que le criticamos, pero no las deroguemos porque la verdad que independientemente de la dirigencia, las pasos le hacen muy bien al país. Entonces esa es un poquito la, la propuesta. ¿Y qué cosas se le critican? Primero que son, que los años que tenemos elecciones son años eternos. ¿Se acuerdan sí, del 2019? Cuando sí. fue la primaria, que fue en agosto y era la primera vuelta. Y cuando pensamos que nos quedaba octubre parecía una eternidad. Bueno, entonces la primera cuestión es, acortemos los plazos, para que los años electorales no sea un año en donde empezamos, este, o sea, donde la dirigencia parece solo solo concentrarse en competir y no gestionar. Uh -huh. Y esto lo acortamos. O sea que las pasos que nosotros proponemos es, votamos las, las elecciones primarias o las pasos en septiembre, el segundo domingo, y queda un mes. O sea, se acorta todo, ¿no? Segunda cuestión, bajemos los costos, que esto es un poco lo que todo el mundo lo critica. Y entonces tenemos un premio por competitividad. Y la verdad que es cierto que la alianza o los partidos que no hacen PASO no tienen por qué recibir la plata, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, los partidos que realmente se enganchan y, y, y tienen esta dinámica de, de jugar acorde con la ciudadanía, porque pues, es que los, los ciudadanos estamos obligados a participar en las pasos. Pero los partidos no, no, no de proponer listas.
1: Sí, pero puede Esto, ser que los partidos lo hagan en algunas, eh, bueno, eh, digamos, hay categorías, hay años y años, digamos, se votan algunas cosas, pero puede ser que lo hagan en algunas categorías y en otras no.
2: Exacto, entonces la idea es, bueno, que los partidos que, que, digamos, que, se, que, que usan la ley bien, bárbaro, tendrán el premio de competitividad y cobrarán la plata que el Estado le da el 50%, de lo que reciben para la elección general para las PASO. Y los que no, y no, digamos, ¿no? O sea, bueno, vos no competiste. Bueno, no, ¿por qué vas a recibir un dinero que, viste, presentar tres listas? Por ejemplo, por ejemplo una, una alianza presenta tres listas. Bueno, esto es todo un esfuerzo competitivo, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, premio por competitividad. Y después regulamos bien las reglas de la, de la paridad. Porque la paridad, que es una ley que ha logrado todo el movimiento de mujeres, obviamente siempre, viste, genera hasta que vos tengas el aprendizaje de cómo ensamblar la lista, etcétera, ha generado un ciclo de judicialización. Lo mismo nos pasó con el cupo, ¿viste? Mm. Entonces, bueno, necesitamos una regla que ordene cómo cuando vos tenés una interna en unos pasos, en una coalición, cómo se ensambla la, la paridad. Este, Porque está haciendo esa, esa idea de que generalmente viene un poco de la, de, de la lapicera de los varones, bueno, vos pones la mujer. Sí. <ríe> Entonces, se va generando una idea y no queremos que la paridad sea cuestionada porque de alguna manera no tiene las reglas que se aplique bien cuando eh, vos tenés una interna, que no es lo mismo cuando vos armás una lista por consenso, porque ahí, digamos, bueno, hay, se supone que el orden, uno y uno y uno, bueno, están todos de acuerdo. Sí. Así que un poquito la idea es esa, nivelar el debate, decir también que, que esta, este proyecto, miren, nosotros estamos trabajando ahora y la gran ley, ¿no? La ley de leyes ley es que es la, el debate de ILE y de IBE, ¿no? Uh -huh. Este, Bueno, es transversal. Esto pasa también con, con el tema de las No Es como que es un tema que atraviesa
0: Ahora, Carla. las
2: colisiones, ¿no? Estamos sí. de acuerdo y desacuerdo. Hay tan, juntos por el cambio hay gente que la quiere derogar, tenemos un proyecto también de uh -huh. Pablo Tonelli y hay gente que la queremos sostener. Y lo mismo le pasa al oficialismo me parece que hay un tema generacional
0: ahí. Ahora, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nico Frientino te saluda. Perdón que, estás, Nico? que te interrumpa, pero eh, hay algo que eh, me parece valioso la propuesta. Hay algo que me que me, eh, que me gustaría eh, discutir con vos y es cuando eh, aparecen eh, diferencias a partir del uso de las pasos. porque, eh, por ejemplo, en tu, tu proyecto plantea una diferenciación en materia presupuestaria, a partir del Exacto. uso o no uso que sean las pasos. En otros casos hay otras propuestas, creo que todavía no plasmadas en proyecto de ley, pero sí es públicamente de eh, que eh, las fuerzas políticas que no tengan competencia, que no utilicen las PASO para dirimir eh, eh, elecciones, eh, que no participen. Todo eso termina de alguna manera eh, afectando lo que es el resultado de la elección. En el caso, por ejemplo, de, de, de tu propuesta, al tener menos recursos publicitarios, eso podría podría eh, subrayo el, el condicional eh, podría eh, afectar el resultado y sabemos que el resultado electoral de unas primarias afecta el humor social afecta el resultado afecta la mirada que se tiene sobre los candidatos digo no es una no es, un, no es una eh, no termina siendo discriminatorio
2: no es un incentivo ¿Viste? vos cuando además un eh, bueno, ¿cómo funcionamos los seres humanos? Con incentivos positivos o negativos. Vos, vos inducís a la, a la competencia. Y, y bueno, sí, si sí es una desventaja no recibir la plata. Y bueno, trato de trato de ser competitivo. ¿Por qué? Porque vos pensás que es interesante lo que vos decís, Nico. Porque en realidad, los ciudadanos estamos obligados. Y eso es, eso está genial de las internas. Porque nosotros antes de las PASO probamos las internas abiertas que no eran obligatorias. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y terminaba haciendo una, una, una puja de de aparatos, los radicales le pedíamos los votos a los peronistas porque participaban nuestra interna y los peronistas dicen, ¿por qué? porque en, en las internas que no son obligatorias como en este eran, se acuerdan de las internas abiertas, se hicieron con la alianza sí, ¿se acuerdan? Claro. bueno, este ¿qué pasa? que solamente de alguna manera participaron los afiliados ¿se acuerdan? no la ciudadanía bueno, eh, eh, les, todas las democracias hicieron experiencias, digamos y eso nos resultó el formato que mejor resulta es este, este invento argentino, que es como la Viromen y el que Leche, que tiene, es una ingeniería institucional muy copada. También Uruguay lo hizo, ¿no? Uruguay, por ejemplo, el Frente Amplio. Ahora que recordamos tanto a Tabaré, uh -huh. ¿qué le permitió un, a un partido vecinal que ganó Montevideo eh, transformarse en un partido presidencial y generar un ciclo de, digamos, de de hegemonía presidencial que transformó el sistema político uruguayo y lo transformó para bien.
0: Ahora, fue muy, verdad... ¿fue muy resistida esta ley en su momento? Yo no te voy a achacar a vos porque creo que no eras diputada y ni siquiera existía eh, Juntos por el Cambio como Alianza, pero digo, tanto el PRO como la UCR votaron en contra. Estaba chiqueando recién la votación, por ejemplo, en diputados de cuando se aprobó esta ley.
2: Total, total. Mira, yo como radical este, siempre estuve... Fue una crítica que le hice al partido uh -huh. porque la verdad que esta... Digamos, porque quien se opone a esta ley le, digamos, ¿quiénes son? es la dirigencia más tradicional que lo entiendo, hay dos como posiciones, como no la posición que dice no a este mecanismo es miren, los partidos tienen derecho a regularse la vida interna, y el Estado no les puede decir cómo competir ok, está bueno, pero hay un punto cuando vos tenés financiamiento estatal y este es el caso de Argentina, pero es el caso de Dinamarca Noruega, Suecia, un montón, en Europa el modelo es financiamiento estatal, no privado bueno, el Estado puede obligarte a ser mejor porque en realidad los partidos, nosotros tenemos en el monopolio del poder político. Pensá que nominamos eh, todos los cargos al Ejecutivo, a las administraciones. O sea, no es un solamente el presidente, pero cada gestión presidencial le da una impronta a todo lo que es la administración pública. Así que, de alguna manera, controlamos los cargos en la administración pública. Eh, nominamos el personal del Poder Legislativo ahí e incidimos en el Poder Judicial. Es decir, que tenemos mucho poder. Y bueno, está muy bueno que si el Estado nos financie también nos obliga a ser, a dar lo mejor de nosotros mismos.
1: Ahora, Carla, eh, perdón, sí. vos decías, eh, me parece que hay un tema generacional ahí, eh, sí. eh, eh, en la transversalidad, eh, ¿en qué lo ves? ¿A qué te referís con eso?
2: Y, y lo veo porque, por ejemplo, digamos, ¿a quién le favorece un poco las PASOS? Y a quienes, las PASOS tienen un, y por eso las primarias también en Estados Unidos, la función no es solamente que compitan quienes son ganadores, digamos, por eso los, los partidos que tienen que ser candidatos no quieren competir. Eh, el, la función de las PASO es producir liderazgos, nuevos liderazgos en los partidos. Porque muchísimas veces, para que las nuevas generaciones eh, ingresen a la política, el umbral de ingresos es muy alto, porque quien tiene el poder no te regala el poder. Y un poco las nuevas generaciones, viste, hay un eslogan, el poder no se solicita, se ejerce. Y bueno, viste, cuando hablan de la juventud, yo siempre digo, la juventud como actor colectivo, cómo lo evaluas cuando es disruptivo cuando incomoda y sí porque es un cambio de estatus digamos entonces yo creo que a las nuevas generaciones de la política siempre este, ingresar a la competencia por las listas por la representación este, bueno eh, de alguna manera eh, tienen que eh, digamos no es tan fácil entonces qué digamos es una mirada generacional que los partidos sean competitivos que puedan producir liderazgos nuevos para muchísimos partidos no solamente en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Estados Unidos. Las primarias se usan para instalar candidatos, porque hay veces que vos perdés, pero ganás, porque instalás una nueva generación de dirigentes. Entonces, las pasos tienen muchas funciones. No es solamente la idea de, eh, bueno, esta idea de es seleccionar candidatos y la ciudadanía puede ordenar, ¿no? Dentro mm -hmm. de, la, de un mismo partido, bueno, más o menos, ordena la lista A, B y C, según el perfil de lo que ponga, sino que también obliga a discutir más de política, o sea, no solamente ayuda a, dirigir, digamos, a, a darle una, un, un componente de renovación en, que produce nuevos liderazgos, o sea, liderazgos presidenciales, ejecutivos o legislativos, sino que obliga a que, a que debatamos eh, sobre una visión de país, porque si no, la la la, ¿no? Es la la las elecciones es como un ritual donde vos posicionas candidatos, pero ¿cuál es el debate de las políticas? Es, también ordena eso ordena, es como un ensayo donde va a decir, bueno, está obligado cada coalición ahora que estamos, ¿no?, en los presidencialismos de coalición uh -huh. a decir, bueno ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos? y ese es un debate que, que es el que más necesitan los ciudadanos y también ordena los partidos entonces a mí me parece que, está bien es mucho más lo que las pasos nos dan que lo que las PASO nos quitan y, y yo creo que si es una herramienta buena para la política argentina bueno, la peor opción es, es, es derogarlas, mejorémosla y, y porque mira, si bien tiene mala fama, los datos dicen otras cosas, ¿no? Los datos, que no es una intuición, sino es una una certeza, dicen que cuando las pasos son muy competitivas, la ciudadanía no solo que no se cansa, sino que participa más, porque un voto vale un montón, cuando vos el punto, la diferencia entre el, gane, el que gana y el que pierde, no sé, es un punto y medio, ¿qué sentís como lector? Voy a votar porque mi voto vale, ¿no? uh -huh. Entonces eso es muy interesante. Y creo que las PASO hicieron muy competitiva la política argentina. Esa cosa de no de, de esperar un resultado con adrenalina, eh, y bueno, y está buenísimo, porque en democracia la regla es que el poder sea efímero. Es decir que, ¿viste? Esa sensación de que, de que bueno, ¿qué es la democracia? El, el autogobierno, y el autogobierno es que quien tiene poder tiene que trabajar para para demostrar por qué lo merece. Porque... Y está buenísimo, o sea que hay que de dejar de tener miedo a la competencia, eh, creo que suspenderla no es la opción porque la ley no se suspende los derechos no se suspenden, uh -huh. ¿entendés? Se mejoran. Así que bueno, me parece que, que nuestro objetivo fue eso presentar un proyecto para nivelar la discusión creemos que, que hay posiciones transversales en las dos coaliciones así que bueno ojalá que podamos dar ese debate
1: Carla Carrizo, diputada nacional por la UCR muchas gracias por habernos atendido A ustedes Un beso. Diez minutos para las ocho de la mañana Todo el Mundo Habla
0: Acá. Ahora dicen Florencia Halfon,
1: Nicolás Fiorentino,
0: Futuro.